0: «Горячие точки» Дарьи Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И как всегда в это время у нас с вами есть возможность узнать подробности политические, экономические, ну и самые главные обычные житейские о разных странах мира. Потому что это горячие точки. Дарьи Асламовой. Это те страны, в которых она побывала и о которых знает не понаслышке. Сегодня мы отправимся в Молдавию. Даш, я приветствую тебя. Добрый день. Но для меня удивительно вообще, как ты туда попала? Ведь мы слышали о том, что российских журналистов не пускают во многие страны, и в том числе в Молдавию.
2: Вот это удивительно. И тебе все-таки удалось туда пробраться. Ну, если ты помнишь, у нас вообще ехал корреспондент Бойко, его тоже не пустили на границы, депортировали с шумом треском там, он целый написал там огромный материал об этом. Вообще, уже начиная с июля месяца, удан приказ всех российских журналистов заворачивать на границе. Там просто строжайшие. Вот их ловят буквально спустя си. Сетью. То есть э, у меня даже русский бизнесмен, который летел туда по делам, он не сразу предупредил, что Даша, вот ты, э, выходит московский рейс, его встречает целая бригада, всех людей, значит, зовут в комнату и каждого, абсолютно каждого простукивает на компьютере. То есть кто ты, что ты, если они увидят, что ты журналист это леко на компьютере, за счет кликнуть фамилию, то всех депортируют просто с копом. Ну, я про свои маленькие хитрости говорить, конечно, не буду. Я долго готовилась, чтобы проникнуть в Молдову. Вообще, получается, что для журналистов все больше и больше стран закрывается. Вот возьми сейчас только что Турция вчера ввела да. визовый, визовый режим для журналистов. И то есть у нас вообще проник в любую страну становится каким-то шпионским приключением. Вот реально, когда все поставляется так, что ты там должен выстроить легенду, подобрать одежду. Значит, я увидела только двух российских журналистов там. Они проникли тоже. Девочка, значит, у нее было такое простодушное детское лицо. И она, значит, ехала с рюкзачком как турист. И поэтому всю аппаратуру засунула я в рюкзак. А оператор просто прошел, уж прошел такой... Он был без всего, как бы без аппаратуры его упустили, и так они соединились как бы уже внутри. То есть все придумывают свои какие-то хитрости, у меня были свои. В общем, как бы я прошла. Мне так, повезло.
1: Даш, оно того стоило, потому что смотри, не так давно действительно Молдавия оказалась той страной, где происходят очень важные политические события. Но что там происходит, было абсолютно непонятно. Именно из того, что не пускают журналистов. Да, какие-то да. кадры, которые говорили о штурме парламента, потом вроде штурма не было, потом какие-то ультиматумы,
2: там происходило. Можешь объяснить? Да. Ситуация кипит из-за ужасно, ужаснейшей, я бы сказала, экономической ситуации в Молдавии. А я могу не чем сравнивать. Я об этом в 2013 году. Ситуация стала раза в два хуже, когда я спрашиваю людей, неужели все так плохо, мне говорят даже куда хуже, чем вот ты переезжала в прошлый раз. И митинги начались протесты, еще начиная с, вообще с марта месяца. То есть страна кипит с марта месяца и достигли своего пика а, уже в сентябре. Тогда был выстроен большой палочный городок перед парламентом. Люди уже сказали, что мы будем стоять до конца. Я достала уже остатки этого городка, где еще сидели люди. То есть, это, это буйство все длилось будут до 20 января. Что удивительно, что настолько страну достали, что объединились совершенно разные люди по разным направлениям. Может быть, это тоже сыграло свою какую-то не очень хорошую роль. Потому что были две пророссийские силы. Это партия Рената Усатова. Это такой харизматичный молодой человек. Ну, ну типа типа местного Жириновского, скажем так. Угу. Вот. Есть партия Дадона, Игоря Дадона. Это, это такой государственник. Человек, ну, то есть такой более промысростного толка. А это тоже партия серьезная, пророссийская партия, которую они говорят: мы даже не пророссийские, мы про советские. Вот это меня просто поразило, когда мы с ним говорили. Он мне сказал: Мы про советские. Я говорю: почему? Говорит, да потому что. Когда Молдавия была в составе СССР, мы жили великолепно, мы жили прекрасно. У нас была одна из богатейших республик, и мы еще кормили по полустраны, uh-huh. то есть уходил туда виноград, вино, все уходило. И поэтому ко мне говорят, пытаясь какой-то упрек сделать, вы пророссийские, я с грустностью говорю, я не российские, я советские. И, и к ним неожиданно присоединилась очень правая партия, которая настроена на, там, на Европейский Союз, на все, называется «Гражданская платформа достоинства и правды» называется да. Для картек, кстати, ее зовут да. И вот значит, это неожиданное соединение левых и правых. Конечно, обескуражила Европу, потому что, как бы, какая-то карта была выбита из рук Европы, нельзя было сказать, что это Россия организовала uh-huh, эти uh-huh. митинги, потому что, ну, вот же, правые, которые кричат, что. И которые даже были за заседней Румынии, а они готовы вместе с левыми, потому что всех все достало. Украли mm-hmm. миллиард. А, вот
1: на этом они объединились. То есть я хотел спросить, что их объединило и, и что. они, они вот достала
2: ситуация в стране. Ну, в общем, просто реально досталось, что, во-первых, значит, скандал с украдели миллиардом. В одном из социальных банков их всего три, где хранились накопление пенсионеров, вообще пенсии, реально с помощью государства был выведен миллиард евро. Для Молдовы это огромные деньги. Я думаю, что вывели гораздо больше. Миллиард евро – это просто такая озолоченная цифра. <связанное> да, вынуждены были посадить экс-премьер-министра Филата. Да, вынуждены были как-то заткнуть этот фонтан значит, народного негодования. Но и миллиард евро так и не нашли. Куда его вывели? Где-то миллиард евро – никто не знает. Это, ну, это три бюджета страны, я, я, я не знаю. Вот. И то есть у людей это была последняя капля. Вот с этим украденным миллиардом начали развиваться очень бурно событие. Далее, значит, происходит 20 января, и тут, мне кажется, республикционеры совершили ошибку. Потому что 20 20 -20 20 -20 января оба руководителя двух (操行) пророссийских партий были в Москве. и Эти люди просто стояли около парламента. И около парламента стояла также э, правая партия. Они, кстати, очень решительные и, кстати, антироссийские. То есть, они, многие из них воевали в Приднестровье, такие боевики. Воевали против, э, против приднестровцев, населения угу. Приднестровья. И когда выяснилось, что еще не было правительства выбрано, что вдруг э, собираются в ночи тайно выбрать правительство, когда прошла такая новость, а вы действительно выбрали ночью, за 6 минут, его называют ночное 6-минутное правительство то люди в негодовании, совершенно без всяких руководителей или чего, они ворвались в парламент. Они все гастарбайтеры, очень многие из них. Поэтому они понимают ценность строительства. И ничего не сломали, кстати, в этом здании. В отличие от революции 2009 года, к которой мы вернемся. И они взяли этот парламент, и буквально в этот момент с Москвы в ужасе прилетают, значит, правительские их лидеры. лидеры
1: да. И буквально
2: ложатся, что называется, шлагбаумом, чтобы лишь бы их выгнать из этого парламента, потому что, ну, как бы это незаконно, это взятие, то есть, у них еще, что у нашей правительских сил еще понятие законности. Это тебе не оранжевая революция. Удивительно, да. После
1: событий на Украине соседки Молдовы они все, какой-то все законности. очень
2: боятся этого повторения, поэтому они всех аккуратно вытолкали из парламента, хотя парламент был уже взят.
1: Здесь еще возникает вопрос, уж коль ты говорил о том, что эти революционные, так называемые, настроения перманентно год, в Молдавии, Это значит, что сейчас ставить точку и говорить о том, что на событиях января все закончилось, наверное, не очень правильно. Но, впрочем, почему это так и что вообще из себя представляет современная Молдавия, мы обязательно поговорим через 4 минуты, так что оставайтесь с нами.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой «Горячие точки» Дарьи Асламовой На радио «Комсомольская правда»
1: Специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова в студии. Она побывала в Молдавии, увидела, что там происходило, что за настроение сейчас царят в этой маленькой, но насколько гордой стране, обязательно об этом тоже поговорим. Насколько экономически состоятельно, об этом тоже будет интересно. Я думаю узнать нашим радиослушателям, поэтому мы продолжаем. Да, ну вот ты сказала, что январские события как бы закончились сами собой, но так не бывает. Поэтому возникает вопрос. Вот это звено... В цепочке политических реформ, которые происходят в Молдавии. Оно ведь наверняка не последнее. Но то, что было в 2009 году и то, что
2: было сейчас. Вот можно ли сравнить, поставить знак равенства, наверное? Нет, Нет, ни в коем случае. 2009 год была типичная оранжевая революция. Кстати, в ней участвовали активно люди, которые пересекли границу из Румынии. Там было много румын которые якобы приехали помогать своим значит, братьям освобождаться от посткоммунистического влияния. Тогда у власти была партия коммунистов в главе с Воронином. Ее еще называют кирпичной революцией, потому что эти молодые люди со всеми флажками в руках Евросоюза и Румынии, они вовсе не стеснялись. Это тебе не наши госарбайтеры, которые сейчас там ручку крутили два часа. Они реально разгромили полностью парламент, сожгли значит, место, резиденцию президента. Они швылялись в лыжниками, кирпичами в полицию, они применяли насилие. В общем, они громили все, что можно. По сравнению с, вот, с, с тем, как культурно себя вели, например, это были, тут, это были пацаны. Ее назвали еще революцией Твиттера, как то угу. модно. А, то, что сейчас я видела, вот я пришла в Палочный городок, мужики все, ну, уже за 40. Никаких пацанов нету. Это все люди вообще, глубоко разочарованные жизнью, уставшие, разоренные, многие из них фермеры, многие. Причем люди стояли на морозе вообще, на 14 раз на морозе стояли по 8 часов этих, во всех демонстрациях. Это очень серьезные люди. Это взрослые люди. Эта революция, я бы даже назвала ее, э, действительно вот разоренных фермеров, разоренного, э, разоренных мос- молдавских господарей. Есть такое слово «господарь». Господарь не вовсе не господин. Господарь – это крепкий хозяйственник, который сам работает, работников снимает. Вот это, скажем, вот такая революция людей, которых еще и обманули, и кинули э, со всей этой европейской интеграцией. Потому что 2009 год, если бы Воронин не сломался, а Воронин сломался, потому что, Европейский Союз немедленно поддержал революцию Твиттера, поскольку они кричали, что мы хотим в Европу, это про европейская интеграция. И Воронин, конечно, мог бы всех пересажать в тюрьму, поскольку это был реальный государственный переворот, но тут он струсил. И он э, сказал, это был реальный государственный переворот. Ну, привет Януковичу, да. Это Прияти Януковичу. Ему, хотя он, как бы, естественно, он не думал, это и все еще было до всяких Каддафи и прочих. Угу. Но повидать ему было страшно. И он сказал, он видит, что Европа полностью поддержала, и сказала, что вот это просто значит коммунистов на свалку. И он добровольно сложил в себя власть. Власть перешла, а он все-таки крепко держал страну, несмотря на все разногласия с Россией. И тут перешла коалиция. А в Молдавии вообще нет никогда традиции коалиции. У них вообще очень странная ситуация. Знаешь, как смешно. Считается совершенно законным. Вот люди выбирают, вот ты голосуешь в парламент за человека с коммунистической партии, И вдруг он раз, перебегает в либеральную партию. Это считается совершенно законным. Чего, изменил мнение. Но ты-то избиратель, обманут. Ты же голосовал за него, потому что он коммунист. Или напротив, за социал-демократов каких-нибудь. Это коалиция подкупленная. То есть и коалиция образуется за деньги. Всей страной вводит один единственный человек, олигарх. Угу. А, значит, это плохотнюк, которого все боятся, у которого имеет компромат на всех. И считается, что его предлагали даже на роль президента. Да, вот Сейчас. Сейчас. Спросить, почему не президент да. в таком случае, если он так держит Его даже предложили на роль президента, но тут даже Европа засомневалась и как бы стала, ну, некрасиво, потому что уж больно у него некрасивая биография. Там, было, там были самые грязные дела. И Европа сказала, что ну, не надо такого человека предлагать президенты. То есть просто пусть он контролирует, как может. Но президенты, конечно, его предлагать не надо. А, а. грязные
1: дела это что? Криминал. Ну, то, что я
2: слышала, и криминал, mm-hmm. то, что я слышала, и собрание, например, порнографии людей, ну, ну, снимали секс к людей потом шантажировали. Мне меня нет там, к этому доказательств. Это то, что рассказывают в Молдове, то есть, конечно, mm-hmm, понятно, да. да, то, что это писали, кстати, все в молдондальских газетах. И такую фигуру запачканную предлагает фрой президента, только тут даже уже Евросоюз сказал, что ну это чересчур чур совсем. Вот. А дело кончилось значит, тем, что э, э, выбрали те шестиминутное правительство. И вот как, в чем разница? Там были европейские устремления, и они как бы их добились. То есть они, вот, они подписали соглашение с ЕС, то самое, за которое так боролась Украина. И вот это соглашение с Европой оказалось просто в на которых просто, ну, людей реально обманули и кинули. И вот то, что сейчас, это революция антиевропейской интеграции. То есть, э, ну, если правые борются за то, чтобы ушли как они называют, воровской парламент и, и, и олигарх, то левые борются за то, чтобы сменить вектор вообще, уйти от этой дурацкой европейской интеграции и обратиться к России. Уливают, ну, скажем, российские силы. Uh-huh. Собственно, вот это суть этой самой революции.
1: Да, но мне не очень понятно. Вот ты говорила, что одна из партий, <coughs> и э, лидер ее говорит о том, что он не пророссийский, а про советский. Да. Но для того, чтобы такая партия выиграла, нужно было, чтобы, по крайней
2: мере, Советский Союз начал существовать. Вот э, я не очень понимаю, что... Ну, он говорит это по, по, по устремлениям, что мы должны... Он его совершенно правильно сформулировал. Uh-huh. Где я реалист. Я понимаю, что Советского Союза нет. Но есть Евразийский Союз. Есть любая форма интеграции. Uh-huh. Любая форма интеграции может спасти маленькую Молдавию. А с чем так плохая интеграция с Европой-то? чем плохая интеграция с Европой? То же самое, что случилось, значит, вообще, немножко, чтобы объяснить, что такое ассоциативное соглашение о свободной углубленной торговле, которое, например, из-за чего начался Майдан. Майдан. Оно предполагает, прежде всего, обнуление таможенных пошлин. Это самое первое классическое правило, то есть таможенные, нету больше таможенных пошлин, вы можете свободно торговать без пошлин. Но... Тут возникает вопрос, что у вас же есть другие партнеры. А в 2011 году Молдавец заключила такое же соглашение, а тут такое же, о свободной углубленной торговле без пошлины, со всеми странами СНГ. Угу. И, главный партнер, и опять тот же выбор. И естественно, что такое же соглашение, самый крупный партнер – Россия. Дальше, в 2013-2014 они подписывали соглашение с Европой. Угу. Это было, мягко говоря, нечестно. Почему? Существует такое понятие, как реэкспорт – то есть, ты с нами беспошно торгуешь. И вдруг ты начинаешь торговать с третьим лицом, который беспошно тоже торгует. Но мы-то с ним не договаривались о том, чтобы торговать А Через тебя начнут течь товары, нашу страну. И все, все поди беспошлино, как говорили, с белым солнцем за пустыни, знаешь. А, а задержава Это вот обидно, с какой стати. То есть, нет, если ты заключаешь такие соглашения, ты должен сесть с другой стороной и решить. То есть, нельзя заключать его без согласия первой стороны, с которой ты уже сделал это соглашение. Это просто непорядочно с точки зрения экономики, отношений между странами и так далее. Удивительно, 2009 год, да, вот события в Молдаве? Да, да, да И 2014
1: да. события на Украине. Вот просто я тебя слушаю, калька, вот один в один. Вот да, просто, да, да,
2: да, да. М-м. Просто там было меньше крови, Молдаване все-таки более это, нация. Нет, я
1: имею в виду вот эту вот вилку между двумя ассоциациями. Да. Э- Россия – экономический партнер и Евросоюз, как то
2: самое светлое да, будущее, к которому стремятся, да. Mm-hmm. Вот, и то есть они фактически обманули, Считай, то есть, если ты в такой, заключаешь такое же соглашение и не обсуждаешь вопрос, как вы будете закрывать реэкспорт, ты обманываешь своего первого партнера. И Россия вела эмбарго на все практически молдавские товары, кроме гагаузских». Гагаузия, если ты видишь сейчас любые какие-то, молда... я видел сегодня молдавские яблоки в магазине, это не молдавские, ну это молдавские, но это гагаузия. Потому гагаузия всячески выступает за евразийскую интеграцию, то ей такая дырочка открыта, понимаешь? <сосвязано> Здесь <связано> тут дырочку много кто просачивается, но это не важно. Вот, вот ей позволено Гагаузи продавать значит, свои фрукты на рынке, а остальным нет, остальным эмбарго. И получилось, что получилось? Шла дикая реклама, значит, вот этого соглашения с Евросоюзом. Ну, как это было на Украине один в один. Перед нами откроется 500-миллионный э, европейский рынок. Никакого сравнения значит, с нищей Россией быть не может. Европа купит все наши продукты. В общем, вся та же хрень, что на Украине, только приводить все это на Молдавию. И все, и все гораздо раньше. Значит, Молдавию стали назвать историей успеха. Потому что за историю успеха никто не понимает. Страна все нищала-нищала, залезла в историю успеха. И, значит, и объявили им так, что значит, вы теперь давайте гастарбайтеры все возвращайтесь домой. Женщины у них работают обычно в Италии. Мужики работают у них в Москве на стройке. Возвращайтесь все домой. И все, что вы накопили, вкладывайте в сельское хозяйство, потому что сейчас нам всем попрет. И вот эти все гастарбайтеры, в образе люди пахали на таких тяжелых работах, например, на стройках, грузчиками. Женщины ухаживали за больными бабушками, дедушками, сидели няньками, кто-то проститутками ты, В общем, знаешь, не сахар, uh-huh, не сникура. Uh-huh. И э, они эти, это вот гроши скопленные, просто скопленные гроши, они привезли их домой. Все, кто мог, притащил все эти деньги, взяли кредиты, вложились и, и сделали огромное, закупили землю, вложились и в грецкие орехи, которые раз Восемь лет, извините, то есть пока они там вырастут. И... А, европейский рынок, это так и не открылся, потому что, как сказал, у них входит популярная фраза в Молдавии, яблоки должны быть не круглые, а квадратные. У вас неправильные яблоки, если у вас тоже неправильные. У вас нет европейских стандартов, поэтому вы наши продукты обязаны покупать, да. а мы ваши, пока вы не дотянете до нашего высокого европейского стандарта, покупать не обязаны. Да, но поскольку Дарья Асламова
1: не только говорит о больших геополитических проблемах, но и знает о чаяниях каждого человека, ну практически живущего в этой стране, на примере отдельно взятых, Историй. вот мы обязательно к ним обратимся. Потому что Даша проехала ну, практически по всей Молдавии, общалась с разными людьми. Вот через 4 минуты к некоторым из героев ее материала репортажа мы и обратимся.
0: Горячие точки Дарьи Осламовой. Все проблемы ему по колено. «Горячие точки» Дарьи Асламовой на радио «Комсомольская правда».
1: В этой студии специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова, которая побывала в Молдавии, увидела, что из себя представляет эта страна, что там происходит в политике, какие ветры веют, ну и что происходит в жизни молдаван. Потому что действительно, наверное, когда начинаются вот такие сложные политические моменты, а длятся они не один год, очень сложно в этом островке нестабильности чувствовать себя уверенно. Вот, Даша, скажи, пожалуйста, ты... Как мы с тобой об этом говорили, проехала ну, практически всю Молдавию.
2: Ну, я сейчас с разными фермерами, я езжала да. на винные заводы там, и так далее. То есть, как бы я вот, Как людей.
1: тебе кажется, эта Европейская ассоциация, она что взяла у
2: Молдавии и как она отразилась на судьбах людей? Ужасным образом, потому что, как сами говорят, Молдавании вообще все это разрушает институт брака, институт семьи, который вообще существует. Во-первых, первым делом поставили условия, чтобы они... Это, это очень христианская страна, очень верующая страна. Вот ты знаешь, ты въезжаешь в каждую молдавскую деревню, первое, что ты видишь, это очень красивый крест. Они ставят его посреди деревни, украшают, там, разрисовывают, кто как может. Это вот Постоянно это везде кресты на дорогах, вот эти шикарные не ставят кресты. Вот для них это первое дело, чтобы стал крест. Обязательно в каждой деревне церковка своя. Уже на это они вот, никогда не жалеют денег. Это очень религиозная нация. Несмотря на то, что она хозяйственная, прагматичная, стоящая на земле, но при этом вот да, они вообще очень дуработящие люди. Но они очень религиозные. И Евросоюз сказал, что «Ах, вы хотите безвизовый режим?» Вы в таком случае, потому что астробайтеры все хотят Конечно, конечно. В таком случае вы должны принять закон о равенстве шансов. шансов. Звучит очень красиво. На самом деле, закон о том, чтобы значит, в стране ну, фактически пропагандировать гомосексуализм. Для молодого это было шоком. Потому что страна провинциальная, страна такая, ну, как сказать, патриархальная, я бы сказала. И для них видеть случаи мужиков на улице даже не в Москве, понимаешь? Может, в Москве, да, это спокойно реагирует. А там это было шоком, что стали продвигать всяческий, значит, гомосексуализм, нестандартную ориентацию, нетрадиционную ориентацию и так далее, и так далее, и так далее. Это, конечно, очень сильно озлобило людей. Далее, что, естественно, что... Они совершенно бесправны, когда работают. Если здесь еще хотя бы мужики на как-то могут у них все-таки свои как-то внутренние, они улаживают свои дела, то женщины за себя постоять не могут. Практически каждая вторая рассказывает о том, что в Италии, когда в Португалии они работают, когда они работают в семье, они абсолютно бесправны. И очень часто приходится идти на сексуальные контакты. Очень много изнасилований, очень много... Ну, Они вынуждены, что называется, просто давать еще и секс, за которым чуть-чуть переплачивают, потому что их начали выкинуть на улицу. А дома дети, а детям нужно переслать деньги. А дома дедушки и бабушки оставшиеся, матери и отцы, которым нужно тоже поставить родителям деньги. Это, там постоянно ходят автобусы, они даже банкам не могут переслать. Там ходят специальные автобусы, которые перевозят деньги по всей Европе. Ну потому что вот, ты приходишь, даешь водителю раз в месяц, у okay, кого раз в неделю в каждое село приходят автобусы из Италии, из Португалии. Это просто, они везут огромные суммы денег, они раздают всем. я говорю, а, не страшно доверять. Они говорят, ты что, это уже действует 10 лет система, она отработана на мелочи. Люди придут письма, посылки, там, не знаю, фотографии, чтобы дети помнили, как выглядят родители. Ну, там, дети работают без призорными, да. Дети, конечно, воспитывают дедушки, бабушки, какими-то тетушки престарелые. Родители никакого влияния не имеют, потому что... Самые важные годы – это все-таки младенческие. А когда мать непонятно где, отец непонятно где, а если уж ты въехал, ты стараешься как можно дольше просидеть на месте заработать, на свою кровиночку, то твоя кровиночка потом тебя просто не узнает и скажет, а ты кто такая? И поэтому, конечно, тяжелейшая ситуация моральная. Об этом никогда ничего не пишут, не говорят, не снимают фильмов о том, что Молдавия – это страна разрушенных семей. Даша, но ну ведь э, Молдавия – это еще
1: и страна, которая громко заявляла о своей э, идентичности с Румынией. Румыния поддерживает Молдавию, у каждого молдаванина, мы это слышим, есть и румынский паспорт. Ну, вот это легенда о том, Нет, что...
2: это, не... это все равно, что
1: у каждого молдаванина,
2: но <связано> у многих… У всего правительства есть, это главное, Лен. А, ну <связываешь> это да, 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 действительно. Что весь суд у них, это, у них, у них все суды, все прокуроры, все имеют румынское гражданство. И народ задает простой вопрос, вы на кого работаете? Вы на Румынии работаете или вы на свою страну а. работаете? Весь а парламент имеет румынское гражданство. А почему не произошло вот, этих,
1: вот этой <связывающий> ассимиляции с Румынией? Ведь да не хотят, типе, мире,
2: бы... не хотят молдаване смешиваться с румынами. А. Это У-х. все сказки. Есть определенный процент, называют униаты, которые выступают, за объединение с Румынией. Их может быть, около, я слышу по цифрам разные, 32%. Угу. Но остальные-то, 70%, они выступают против объединения с Румынией. Они не хотят терять свою государственность. Они не хотят им не нравиться, как румыны. Потому что они хотят быть людьми второго сорта в Румынии. Это первое. Второе, они просто понимают, что Рум, Румыния тоже не, не богатая страна. Единственный вариант, что тогда, если не объединяется с Румынией, они становятся частью Евросоюза. Но Евросоюз-то как боль в виде Приднестровья. Уже заявили. Приднестровье сказала, не войдет никогда. Гагаузия сказала, ни в коем случае никакого объединения с Румынией. Мы будем вообще всячески протестовать. Значит, весь север Молдовы заселен в основном русскими и украинцами. Против категорически. И, естественно, что, несмотря на то, что все заявляют, кричат румыны, что мы когда-нибудь объединимся, у них, кстати, столетие будет скоро, их великого объединения, и поэтому они, значит, как бы 2018 год. И они включают, чтобы мы, наконец, объединяемся. На самом деле, это вот из серии, что если сейчас прийти, как сказал мне один местный журналист, он сказал, Ты знаешь, вот сейчас вот прийти к Меркель, да, и сказать, мы так любим друг друга, вот Румыния и мол, значит, Молдавия, у нас к вам предложение, оплатите нашу свадьбу. Ну, то есть, вообще сложно представить, что скажете Евросоюз по этому поводу. Он скажет, идите, вы знаете куда, со своими объединениями, что они понимают, какая-то головная боль. Что экономически не потянут. Плюс это просто... Ну, это война.
1: Ну, послушай, они считают себя молдаване европейцами или все-таки нет? Это задворки
2: Европы или это, не знаю, там, Ты знаешь, ну, это не задавать вопрос, потому что... Мне такое ощущение, что у нас сейчас на все плевать, кроме Но выживания. А Выживание ага. стоит вопрос. Остарство выживания. Как нам выжить? Что нам сегодня есть? Хорошо. И люди покупают турецкие помидоры. Можете представить, что в Молдавии, потому что они дешевле. И у них есть квота по Евросоюзу, которую они обязаны завозить. Люди покупают польские яблоки, потому что у них есть квота. А свои не гниют на земле, потому что им некуда их продавать. Есть, понимаешь, это абсурд. Это полный абсурд, страна абсурд. Я была на центральном рынке там. Я бы этот рынок. На этом рынке вот лежали, и говорят, тепличных практически у нас нет овощей. Может, у людей нет теплиц больше. Все, что я видела, было вот, кроме морковки, морковка была молдавская. И бабушка дико стеснялась и говорила, ой, вот та действительно молдавская. Ну, вы знаете, она кривоватенькая, конечно, но она у нас настоящая хорошая. Не знаю, как уж они там в Голландии такую прямую морковку выращивают. Я говорю, вам лучше бабушка Мария, я говорю, это не знать, легче будет спать ночью. Uh-huh. Потому что ее выращивают с помощью таких вот такого количества химикатов. Ее не выращивают в земле, а выращивают в мешочке. Она никогда в земле не бывает, эта морковка, поэтому ваша морковка. Ковка кривоватая, поверьте мне, в сто раз лучше, чем любая голландская Даш, ну а там э, все-таки, я понимаю, что страна живет, что-то происходит И не только политические волнения Она живет за счет денег гастарбайтеров, совершенно четкий
1: ответ тебе Но медицина, образование, там все это присутствует, существует, но страна-то же...
2: А образование платное, пусть, пусть оно даже и не очень кажется дорогим, но молдаванам это дорого Все стараются отправить куда-то ребенка, либо в Россию, либо в Румынию учиться У кого какие устремления Потому что Румыния сразу обрабатывает их. Пять тысяч мест дает в год бесплатно. Ух ты! Да, на полное содержание. А зачем у Молдаване-то, я не очень понимаю? Вот зачем они. Они все такие лелеят мечту, что а, рано ну, или поздно да, понятно, Они переваривают да, общую да. территории не получат себе лишний кусок, понимаешь? Поэтому они каждый год пять тысяч забирают себе. А там всего-то их оканчивают школу, там, несколько десятков тысяч а, очень mm-hmm. мало. Там практически большая часть уезжает в румынию. Естественно, они возвращаются совершенно уже болванными людьми, которые считают себя румынами, а не молдаванами. Это молодое поколение. Вот такая ситуация. Да, ну а где же молодое поколение-то
1: было в событиях этого года в январе? Вообще
2: не было, я их не видела.
1: То есть получается, что это не их политические игры, но... Это не
2: революция Твиттера. Да. Это революция обыкновенных людей, которые не молодежи. Потому что молодежь, мне кажется, даже была растеряна, что происходит. Почему революция затихла, по твоему мнению? Вот почему сейчас такой а затишье просто.
1: Молдавии нет в сводках новостей? Да,
2: очень просто. Очень просто. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Вот mm-hmm. приехала Виктория Нуланд в Бухарест на следующий день. И сказала, что быстро, она даже не удастся уже приехать в Молдову, зачем ей маленькая Молдова? Ну, вот мы о Румынии
1: сейчас говорили.
2: да? Она приехала в Румынию и сказала, мы это правительство, которое выбрали там ночью, признаем. Точка. И Румыния, которая за сутки до этого кричала крика «В Молдавии страшная коррупция! Мы никогда не признаем это правительство!» Как по волшеству? ровно прошло 24 часа, да здравствует новое правительство Молдавии, Румыния поставила свои поздравления. Достаточно поехать был Виктория Нуланд. Все, все поздравили. После чего стало ясно, что Америка эту революцию задавит Все, кто попытается вылезти, будут посажены в тюрьму Все, Америка поддержала Новое правительство Точка была поставлена Ну хорошо,
1: говоря об этой геополитической игре Хочется понять, зачем Америке Вот эта маленькая, ну практически разоренная И, э, ну, простят до меня Молдование, Все-таки практически уничтоженная страна Вот об этом мы через 4 минуты обязательно поговорим Какие интересы у Америки есть Ну и, соответственно, о наших российских интересах тоже не забудем
0: Горячие точки Дарьи Осламовой. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?». Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Горячие точки Дарьи Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня мы с вами смотрим на Молдавию глазами специального корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой. Что происходит в этой стране, где, вот, как мы слышали, практически рухнула экономика? Почему возникают политические волнения? С чем они связаны? Ну и сейчас мы перешли к весьма интересной теме. Почему были те самые печеньки Виктории Нуланд? Ну, в кавычках,
2: разумеется. И какое дело Америки до Молдовы? Абсолютно никакого. Объясняю. Молдовы слишком маленькие. Они Молдовы на карте не Понимаешь? Здесь другой интерес. Америке Америке нужны различные конфликты. Замороженные, размороженные, хаос и так далее. Теория регулируемого хаоса. Потенциально эта территория, если она вспыхнет, Европе мало не покажется. Именно американцы продавливают проект 2018 года объединения Румынии с Молдовой. Вовсе не Европа. Ей это не надо. Почему? Результат будет ужасающим, потому что вспыхнет настоящая война. Это будет новая точка хаоса. Приднестровье, значит, это будет военный конфликт. Гагаузин это не пойдет, восстанет Гагаузи при объединении. Север на это не пойдет. Это будет гражданская война. Uh-huh. То есть Европа получит еще ближе, то у них Украина устроена теперь война, а теперь она еще, она уже в самой Европе, в Европе получит еще один горящий хаос. Вот единственное значение Молдавии э, вообще для американцев, которые не очень плохо знают, она почему не нужна. Другая ситуация, что э, значит э, Молдавия, э, как, как сказать, что Молдавия интересна им тем сейчас. Чтобы там не было вот этих вот волнений Потому что пока они не занимаются Донбассом Пока вот какие-то переговоры Иметь в тылу uh-huh. российскую Молдову Им совершенно не хочется Поэтому они сделали, конечно, все Чтобы это этой российскую Молдовы не было не, Естественно, удавив Эту несчастную революцию Потому что фактически Этому шестиминутному правительству Дан Карбан, что не могут всех этих Главарей революции просто посадить И надолго Это все понимают, это все знают uh-huh. Типа за бунт, за попытку какой-то приворота и так далее. Вот тебе все объяснение, почему революция затихла. И приехал, говорю, приехал, приехал барин, приехал барин всех рассудит. Вот та же ситуация. Ну и смотри, как по-разному сейчас
1: э, события развиваются на той же самой Украине и в Молдавии. Да? Но мы говорим о том, что в событиях, которые были сейчас и которые происходили на Майдане, э, ну практически ничего общего нет. Но Украина-то есть рядом с Молдавией. И есть опыт украинский. И есть, ну будем так называть, такой э, такой горячий достаточно украинский опыт. Вот на Молдавию это как-то влияет?
2: Нет, слушай, они там в полном шоке. Там такой страх повторить вот эту вот смуту украинскую. Uh-huh. Собственно говоря, и тоже и почему революционеры старались, чтобы парламент, люди, вышли из парламента, они больше всего боятся гражданской войны. Они видят, чем дело, что, какой хаос творится на Украине. Во-первых, на север бегут украинцы, сейчас э, купить э, молдавский паспорт украинцы покупают за 7 тысяч евро это чтобы в Европу что ли потом э, перебраться или что? Чтобы утекать от, э, от мобилизации, чтобы их на фронт не послали они приезжают в Молдавию за 7 тысяч евро, это совершенно коррупционная продажная страна, покупают молдавский паспорт дающий им право безвизового въезда в Европу, и они уезжают на заработки навсегда исчезают в Европе тех у кого этих денег нет, деньги большие украинцы сейчас ситуация тяжелая весь север Молдовы забит украинцами что происходит? Приезжают матери, находят, подходят к хозяйкам больших домов и говорят, вот мы видим, у вас дом большой, может быть, вы нам сдадите, у нас дети от армии прячутся украинской. Угу. А они в складчину детей перевозят значит туда, и там дети у них, пацаны, живут на севере Молдовы, а родители им жертву таскают через границу. Может, и другого способа спрятать их от мобилизации у них нету. Так что там, поверьте, увидев, какого лиха хребну Украина, Конечно, там все очень перепуганы, молодые говорят, не дай боже нам такое. Пусть, конечно, мы живем. Пусть, пусть все так страшно, но хотя бы мир. Угу. Но это наверняка говорит старшее поколение. вот да, ну, молодой, нет, собственно, молодежь, а молодежь, тоже... молодежь тоже ведь видит этих, этих бегущих пацанов от армии. Угу. Мы не понимаешь, что такое гражданская война? Гражданская война это все. Это это, это. это кровь, это конец вообще всех Все представляют, что такое. Но. еще, может быть, более ясно, чем мы это себе представляем. Ну, в таком случае, как они формулируют свое будущее? Но ну, ведь
1: ты же общалась с разными людьми. Вот какое будущее они для себя видят? Ну, понятно, что. Э, да? А
2: убежать? Абсолютно всех. Да ты что? Практически, э, что происходит? Если раньше можно было оставить детей советским дедушкам-бабушкам, uh-huh. старому поколению, которое еще копался в огородах, там кормило и уехать на заработки, старое поколение вымерло. Новое поколение уже как минимум вот, там, водит либо итальянским, либо русским. Близкие языки итальянские и значит, молодацкие. Все мечтают уехать, куда глаза глядят. Если не сами, то хотя бы отправить своих детей. Либо в Россию, либо в Европу. Кто куда? И страна разбегается как тараканы по вот вот, вот выглядит старое поколение. Которые еще держатся за землю, которые ну ехать, но ну, бабушки и дедушки уже никуда ну, не поедут. Да,
1: да, да, мы видели, к сожалению, вот на донбассе это старики когда оставались. Почему, к сожалению, потому что они как раз вот под бомбежками-то и оставались. Остались, потому, да. Куда, куда вот ехать? И они вот так и говорят, ну куда мы сейчас вот
2: от могил уедем? Да, и в общем у них никакие перспективы. Люди совершенно четко говорят, пусть я ну, как бы плохо mm-hmm. буду, но мой ребенок, уйдет туда. Они не понимают еще ситуации с Европой, что в Европе будет все хуже и хуже. У них своих, Но них проблема с мигрантами. И, конечно, никто молодован там тоже не ждет. Очень многие стали посылать, например, в Москву, в Санкт-Петербург, и Санкт-Петербург, стараться найти учебу, чтобы учиться в России.
1: Ну вот о России тоже хотелось бы поговорить, ведь правительство в Молдавии бывало разное. Угу. Казалось бы, да, вот сколько лет самостоятельности, смотри, уже сколько всего перебывало и проевропейское, и пророссийское. Ну вот как-то менялось ли что-то в отношениях Молдавии и России? Я не
2: сказала, России? что там было пророссийское. Воронин не забудьте. Ну, коммунист. Объявили. Он об. Ага. Но кто объявил про европейскую интеграцию? Воронин.
1: А, кто проявил, объявил про
2: европейскую интеграцию? Янукович? Да, 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 вот тебе все не, все, все, вроде, все вроде бы наши. Сколько мы скандали с Молдовой, вводили, еще это вот хочу тебе рассказать, проблемах их вин. Все-таки Молдова для меня это вино. И жалко людей совершенно вот с этими винными заводами. Они же, ты даже не представляешь, что даже Барговин, ты даже не представляешь, какие вина производят в Молдове. Это просто высокий класс. Они же рассчитывали на Россию. И они в свое время, когда гнали вагонами... В, начале, в советское время гнали, знаешь, такое вино 9-10 градусов. Все, все уходило, дешевое вино. Uh-huh. И когда они поняли, что э, появился средний класс в России, который разбирается уже в вине, они выложились купили дорогое итальянское оборудование. Там такие заводы вообще. Они делают такие высококачественные вина, которые стоят смешные деньги. Там 1 евро стоит бутылка там супер-супер-супер-супер вина. Это роскошного вина. Чисто с медалями, там, с дипломами, совсем. А продавать некуда. Я была на одном винном заводе, они продавали 300 тысяч бутылок высококачественного вина, маленький завод, в месяц в Москву. Слышишь, какая не процветали какой-то период. И когда вели эмбарго, сейчас они не продают 60 тысяч бутылок в год. Естественно, в Европе они никому ну, не нужны. Люди приходят в магазин, они спорят не на молдавские вина они спорят на итальянские, испанские, французские. Они не знают, что за, за молдавские вина Так что вот такая ситуация тяжелая. То есть у них, у них все вот это это А потом они будут бежать. Это страна беглецов. Что касается России, то тут дело сложнее. Слушай, я пошла там местный рынок, и на меня накинулись там... Два человека. Немножко такая смешная история. Стали, ну, одна очень агрессивная женщина. Старая. Да, прекрасно русском. Русские, убирайтесь отсюда. Вы залили всю землю Украины кровью. А, где появляются русские, там появляется кровь. Ну, то есть вообще вот. явная агрессия. И мне очень хорошо сказал мой товарищ Молдованин. Я ему рассказал, как на меня напали на рынке. Он сказал, говоришь, двое напали. Я говорю, да, но ну, остальные были любезные. Я говорю, ты знаешь... Когда тебя все на рынке оближут, и поцелуют, может, из Москвы, вот тогда и снимайте вашу эмбарго. Мудро. Мудро. Потому что в кормилицу плевать нельзя. А Москва всегда была для Молдовы кормилицей во всех смыслах. Поэтому, когда ты оскорбляешь свою кормилицу, куда уезжают твои сыновья зарабатывать... И твои э, жены зарабатывать, твои дети зарабатывать и учиться, и ты, куда ты все собираешься продавать? То ты уж не оскорбляй тогда и не доводи все это дело э, до абсурда. Да оскорблялись, угу. вот можно сказать одно.
1: Но а появится ли мудрость у, я не знаю, молдавского народа, наверное? Нет, у большинство у людей
2: прекрасно, ее... очень красиво, не понимают, где у них кормушка. Но есть вот есть, часть вот этого и, 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 идиотов, которые считают себя румынами, а не молдаванами, они вот считают, что это оккупационное государство, что если не мы, то здесь будут российские танки и прочее, прочее, прочее. Ну, в таком случае сейчас получается, что за ними власть, за ними сила, сейчас за опять... ними Виктория Нуланд. Да, Виктория Нуланд. Сейчас опять пишу, опять пишу совершенно про, 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 про европейское, так называемое, интеграционное правительство. Ну, значит, будем ждать очередного миллиарда. А очередного,
1: да, украинного миллиарда очередной революции. Ну что же, вот таков итог нашего сегодняшнего путешествия по Молдавии Если вам нужны подробности, детали, все это можно найти на сайте kp.ru на страницах газеты «Комсомольская правда», где Дарья Асламова знакомит вас со своими материалами Ну а мы делаем то же самое в нашем радиоэфире. Живые эмоции живые впечатления живая речь, все это от Дарья Асламовой и я думаю, что на планете еще достаточно горячих точек, в которых побывает Дарья и о которых мы узнаем благодаря нашему специальному корреспонденту. Дарья Асламова. Асламова и я, Елена Афонина, были с вами. До следующей встречи.
0: Горячие точки Дарьи Осламовой. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно
1: как-то.